0: 读书点亮生活。今天我们讲的这本书叫做《帮孩子摆脱焦虑》。那天我在直播的时候预告了一下，就有很多家长不停的问，怎么才能够听到这本书？呃，以前总有很多家长问我说，孩子很焦虑，应该怎么办？这时候比较保险的答案呢，总是说你去看医生啊。我们建议一个家长带着孩子去看心理医生，肯定是不会犯错的建议。但是这本书的作者有一句话打动了我。他说：“他为什么要写这么一本自助书来教家长扮演心理医生的角色，解决孩子焦虑的问题？原因是因为不是所有的家庭都有条件去看心理医生啊，甚至看心理医生这件事会成为很多家庭更大的负担，会让他们更加的焦虑。”这句话让我觉得他蛮替大家考虑的，所以我就讲了这本书。这个书的核心就是要解决孩子的焦虑问题。现在焦虑的小孩子变得越来越多。那么，孩子焦虑这件事的本质是什么呢？这个作者说，从本质上来说是这样的：为什么孩子无法理性的对待事物？为什么他意识不到事情根本没有他想象的那么糟糕？换句话说，为什么他认识不到自己的恐惧其实毫无根据，或者被严重放大了？在这本书中，我将尽力回答这些问题。就是大人的焦虑也饱含着非理性在其中。那么小孩子呢，这个非理性的程度可能就更大。但如果我们只是简单的告诉他说你这样想是不对的没有那么可怕，呃，在课堂上发言没有那么吓人，你答错了也没关系，这种话是没法帮孩子缓解焦虑的。就是要让他认识到这个非理性，然后才能够想办法解决它。那么焦虑的信号有哪些呢？明显的焦虑信号哈、啊，比如说身体上的痛苦，他经常颤抖、哭泣、呼吸急促、大声尖叫啊。第二个就是他有逃离和逃避的这种行为，然后对焦虑的直接陈述，比如说我特别担心今天晚上睡觉的时候房子烧着了，有很多小孩子会有这种莫名的担心。第四个，表达恐惧的直接提问，啊，妈妈要出门，这个孩子问说，如果你出去了发生车祸怎么办？就孩子会可可能看了电视或者听别人讲了这样的事儿啊，产生担心，然后拒绝从事导致痛苦的活动。呃， 与自己害怕的事物接触会感到极端的痛苦。比如 说， 有的孩子害怕小动 物， 有的孩子害怕坐飞机 啊， 有的孩子害怕在课堂上回答问 题， 然后拒绝独处或者父母某一方的缺席。就如果爸妈不在 家， 孩子就会焦虑痛 苦， 这是非常明显的焦虑信号。那么不明显的焦虑信号包括粘人的行 为， 就是过度的粘人、易怒啊、回避行 为， 就是有一些事儿他就是绕 开， 就是不做。然后对身体疾病的抱怨，一再寻求保证的行为，喜欢争辩的行为，不愿意尝试新鲜事物的行为，极端的害羞和敏感，容易分心，相对同龄人而言行动迟缓、爱拖延、过于谨慎、优柔寡断、过于严苛和敏感、入睡困难，然后比较强的攻击行为，这些在我们平常看来会觉得这个孩子可能性格不好啊，或者这个孩子有点急躁。但实际上，这个作者说，这背后可能隐藏着的是他内心的焦虑，他有着这个不明显的焦虑信号。那么，焦虑这件事情，在二零一六年的时候做过一个统计，在美国的小孩子当中，有八分之一的小孩有焦虑的现象，而且低龄化到什么程度呢？差不多四五岁的时候就开始出现普遍的这种焦虑的状况。呃，简单的总结就是，他会身心疲惫，意志消沉。就你发现他不是阳光开朗、健康的一个小孩子，他是身心疲惫、意志消沉的，好像心事重重。而如果你放任他不管，你说焦虑一点没关系，我小时候也很烦，对吧？你放任他不管的话呢，有可能会导致抑郁和绝望，就是下一步可能会更加的严重。当然，也有孩子慢慢的就长大就变好了啊、呃。但是父母了解这个知识，适当的给予干预是一种有效的关爱。那么原因是什么？排在第一位的是家族遗传的原因，就是因为抑郁和焦虑的这种性格可能是遗传的一个结果、啊、第二个呢是处于焦虑状态的这个大脑机制，就是一句话叫做杏仁核过度活跃。是咱们的书友肯定理解什么叫杏仁核，就是当他每天生活在高压之下的时候，他的头脑当中最活跃的不是前半部分的前额叶皮质，而是后半部分的那个杏仁核。杏仁核起作用的原因是长期过大的这个生活压力，呃，焦虑作用的机制呢有三个特点，第一个是时缺时圆，一会儿好一会儿不好啊，它的状态起起落落；第二个是倾向于把安全环境解释为危险的环境，就这个事儿没有那么严重，比如说出门坐飞机这件事儿没有那么严重，但是他会紧张焦虑，不敢去。还有。就是我们觉得说你焦虑就是不会呗，对吧？多弄几次，慢慢就好了。但是如果一个人已经进入了焦虑的状况的话，这个焦虑的症状只会让他更加焦虑，而不会让他越来越好。啊，他这时候需要别人的帮助和干预。那在做这个心理的帮助之前，一定要做一个简单的诊断哈，就是我们可以评估一下孩子的这个焦虑状况。下边有一个问卷，我我简单的念一遍。如果你的孩子有这个状况 呢， 你就说是 啊， 这个你的孩子是否有以下行 为： 反复问一 些“ 如果点点点会怎么样 的” 问 题； 即使父母反复给予确认和安 抚， 他仍然会非常担 心； 呃， 拒绝一个人在自己的房间里睡 觉； 如果要求他这样 做， 他会表现的痛苦和不 安； 回避一些特定的情 境， 比如电影院、饭馆、拥挤的场所、嘈杂的地方或公园拒绝吃多种食物，只吃自己喜欢的几样食物；不断重复某些行为以减轻自己的痛苦；要求你以特定的方式说某些话，或者以特定的方式做某些事担心作业出错或者忘记做作业，以至于频繁检查；要求父母反复确认自己的作业令人满意，或者反复检查自己的书包、每日计划等等；即使自己有能力完成好，但仍然会在学业或其他任务上过度拖延。在做决定的时候表现出极大的困难，并且担心每一个决定是不是正确的或者最好的，担心自己在学习或者体育运动中表现有任何不完美，因为将来有可能会用到或者认为有某些情感价值而拒绝扔掉不必要的东西啊，把小时候的一个小玩具一直保留很多很多年哈，在和父母分别的时候表现的十分痛苦。拒绝和保姆或其他照顾他的人待在一起，拒绝在没有父母陪伴的情况下过夜，对细菌、疾病或灰尘感到恐惧，以至于逃避使用公共卫生间、购物车门把手，或者过度洗手或者过度使用洗手液，拒绝去学校，拒绝上课举手或者在同学面前发言，表现出极度的害羞，甚至阻碍了正常的社会交往。表现出与焦虑相关的生理反应，比如颤抖、大声呼吸、感到恶心或者头晕眼花；表现出过度或不恰当的内疚和责任感。这就是我们常见的这个呃焦虑的症状。对于以上问题，如果在你的回答中出现了一个或者多个是。那么你的孩子很有可能已经出现了焦虑症的症状，并且已经到了需要进行干预的程度。请注意，这份问卷可能并未涉及孩子的某些特殊表现，你的孩子也许会有同这份问卷中提到的相似却不完全相同的行为。